0: Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, do professor Aécio Góis. Estamos aqui hoje com mais um episódio, agora o um episódio novamente de café com residentes, sem café. Acho que inclusive a gente já pode mudar o nome do episódio para esse. Estamos aqui hoje com a Naimi, nossa R3, última R3 que vai participando. Antes da gente começar. Estou aqui novamente com o meu co-host, João.
1: a Amanda, tudo bem?
0: Tudo jóia. E com a Naizinha, que estamos aqui. E aí, Nai?
2: Oi, Amandinha. Oi, João. Oi, pessoal que está me ouvindo. Tudo
0: bem? <risos> É, sejam bem-vindos a mais um episódio O Diego está de férias Diego casou, está na lua de mel Não estará presente nos próximos episódios com a gente Novamente fomos abandonados Estamos livres para fazer o que quisermos nesse episódio
1: Amanda doxing <risos> o Diego já é Diego é eu não <risos> O Diego casou, ele está em tal lugar Todo mundo vai lá, pega ele Ele não está aqui participando
0: é, Aqui a gente é paparazzi também então, Naí, estamos aqui hoje com o último episódio dos R3 de é, Café com Residente, querendo saber um pouquinho sobre a sua história. Primeiro, se apresente, fale de onde você veio, quantos anos você tem. Oi, gente. Bom, eu sou a Naimi, eu tenho 31
2: anos, sou aqui de São Paulo mesmo, mas me formei em Campinas, na Unicamp, no ano de 2019. É, tem que encerrar com chaves de ouro mesmo, então tem que ser comigo. <risos> o Sem Café com Residente e estou muito feliz de estar aqui.
0: Boa, boa. É, você formou em 2019, certo? Isso, no final. E como que foi a faculdade para você, assim, a, a, o negócio da emergência mesmo? Já tinha um pezinho? Como é que foi? Sempre tive um pezinho, mas na faculdade eu não tinha muita
2: consciência disso Assim, Se hoje eu penso, o que me fez querer medicina desde o começo foi pronto-socorro, emergência Mas durante a faculdade eu não percebia muito isso Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser cirurgiã, a louca da cirurgia Mas no terceiro ano eu já desencanei, vi que não era pra mim Falei, ah, não vou pensar muito em especialidade, vou viver o que a faculdade tem pra me oferecer E depois eu decido Só que daí chega no quinto, sexto ano, você é meio que bombardeado, né? Tipo, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer? Lá, a gente tem um pronto-socorro muito forte de todas as especialidades, de forma meio compacta, porque a medicina de emergência estava nascendo ali ainda também. Mas a gente tem um pronto-socorro de GO muito forte, um pronto-socorro de pediatria muito forte. No sexto ano, a gente tem um pronto-socorro de trauma e clínica muito forte também. Então, era uma rotina, assim, aquele pronto-socorro raiz mesmo, de faixa de gás e a gente que tocava ali junto com os preceptores, obviamente. Mas durante a faculdade mesmo, eu não percebi que era para ali que eu ia. Eu só, tipo, gostava e, ah, tá bom. Mas ser assim, outra especialidade. Tanto que quando eu saí, eu prestei
0: pediatria. O plot twist veio aí. <risos> Vamos chegar nessa parte. Então, se formou em 2019 e você entrou na residência em 2021, certo? Certo. A turma de vocês dos R3 é uma turma que de muita gente que formou e trabalhou depois, né? Acho que todos vocês. Não teve ninguém que entrou direto da, da faculdade. Antes da gente entrar nessa parte, né, de em que momento chegou... É, como que foi esse período de recém-formado para você, né, de vou trabalhar e não vou fazer residência agora, vou trabalhar? Foi uma escolha ou foi assim, não passei e vou, vou, vou trabalhar? Foi uma escolha,
2: eu já tinha muito na minha cabeça que eu ia, que eu queria muito trabalhar pelo menos um ou no máximo dois anos aí depois que eu, que eu formasse. Porque assim, eu fiz quatro anos de cursinho, mas seis de faculdade era tipo dez anos só nisso, eu queria tipo ir pro mundo e trabalhar. Mas eu acabei prestando prova, porque, ah, se eu passar, pelo menos já começa a residência logo e vamos aí. Não passei, o que eu chamo de livramento uhum. hoje em dia. Você presta para quê? Eu prestei pediatria. É. É... E aí eu não passei e fui trabalhar em estratégia de saúde da família, trabalhei no posto de saúde numa cidade próxima, a Campinas. Era a única médica ali, então eu atendia de tudo, tudo que viesse, tudo tanto ambulatorial quanto demanda espontânea e ali eu fui percebendo me autoconhecendo também na medicina quem eu era eu acho que é muito bom passar direto mas ter esse tempo para se autoconhecer como médico assim ver o que você gosta ver o que você não gosta foi muito importante também então foi uma escolha mas ao mesmo tempo se eu tivesse passado na residência eu teria feito provavelmente teria desistido né porque era pediatria mas
0: <risos> boa
1: então você fez lá na Unicamp né A Unicamp é Bastante conhecida também da parte de, de emergência, eles começaram em, em 17, acho lá, da, o pessoal da emergência. Ah, tem um bastante gente lá da Unicamp, tenho um, um amigo que é de lá, e vocês tiveram bastante contato então. E teve alguém lá que, que incentivou você, ou isso veio depois da, da de sair, de começar a trabalhar, como é que foi pra você?
2: Tinham muitos médicos ali que me inspiravam como médicos. Coincidentemente, eram os médicos que estavam ali no pronto-socorro e na sala de emergência. E depois que eu fui me dar conta disso. Então, enquanto eu estava vivendo aquilo, não teve ninguém que me inspirou a fazer medicina de emergência, porque isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Mas existem alguns professores, principalmente dois deles, Lula, Marcelo, é, professores da disciplina de emergências clínicas, mesmo que a gente tinha no sexto ano, que me inspiravam como médica. Hoje eu vejo que me inspiram dentro da medicina de emergência também. Mas na época era mais de forma geral, assim. Ninguém em específico me incentivou necessariamente na especialidade.
0: Entendi. E beleza. Fui para a ESP, tei, prestei pre pediatria. Em que momento entrou a emergência na sua vida?
2: Com um mês trabalhando na estratégia de saúde da família, atendendo criança, gestante, idoso, enfim, tudo... Eu já vi que pediatria eu não queria assim, porque o arroz com feijão daquilo eu não gostava e não tolerava assim. Eu acho que em todas as especialidades tem algo que a gente não tolera muito, que a gente não gosta, mas a gente tolera porque a gente gosta da especialidade. Mas o que eu não gostava da pediatria, eu não tolerava para ter aquilo ali como carreira, né, a longo prazo. E aí eu falei, tá, não é pediatria Aí me deu uma grande tela azul, assim Porque eu tinha decidido pediatria Muito pelo viés de quando você não sabe muito Que especialidade vai fazer Aquela especialidade que você gosta mais do internado Você acaba ficando meio enviesada por ela E eu amei pediatria, gosto muito até hoje Então eu falei, pronto, é isso, fechou Na hora que passou um mês Eu já não queria mais eu Deu uma tela azul e eu falei, ferrou, eu vou fazer o quê né E aí eu já tava fazendo cursinho Pra residência eu Falei, ah, vou estudar e vamos vendo o que que, que que dá Chegou no meio do ano e eu já tava, tipo. Eu gostava de muita coisa, um pouquinho de cada coisa, eu sabia muito bem o que eu não gostava, mas eu ainda não enxergava nenhuma especialidade na minha frente, assim. E aí eu comecei a pensar, tá, o que, que, que tá me faltando aqui? Por que, é que eu não gosto tanto de estar no posto de saúde? Era porque eu sentia muita falta de hospital. Sentia muita falta de estar ali no hospital, de estar ali no pronto-socorro. Daquele ambiente, assim, não sei explicar, né? É, gostava muito de todas as especialidades Não queria cuidar de uma população específica Sentia muita falta de paciente mais grave De paciente instável E eu queria saber como atender um paciente assim. E a melhor forma de saber, pelo menos na minha opinião É a residência médica né? é, E aí meio que deu um clique assim, Tipo, ah, medicina de emergência Eu gosto de tudo um pouco Eu quero estar dentro do hospital Cuidando de paciente no pronto-socorro Medicina de emergência mas como eu nunca tinha pensado em fazer medicina de emergência Eu ainda tinha tipo, ai, ah, vou ver de plantão Sabe aquela ideia? Hoje eu tipo, não vejo a hora de ver de plantão Mas <risos> na época eu pensava assim é... Aí eu fui meio que por conta mesmo Estudar um pouco, saber um pouco mais da especialidade E, e aí eu decidi prestar Acabei prestando aqui, lá em Campinas, mas lá em Campinas eu acho que eu prestei medicina intensiva. São especialidades muito diferentes, mas nesse contexto de estar dentro do hospital, com qualquer tipo de paciente, para mim fez sentido na época prestar. Mas aqui em São Paulo, eu até queria voltar para São Paulo, então aqui em São Paulo eu prestei só em emergência. Perto de, presta, de fazer as inscrições, eu falei com o Niltinho, nosso R+, perguntei como era aqui na Unifesp e tal. Aí ele foi bem honesto, mas me incentivou e aí eu prestei aqui e vim parar aqui hoje. né?
1: É interessante, você trouxe vários pontos que a gente discutiu algumas vezes. Ó, a questão do... Tem umas coisas em outras especialidades que eu não suporto, eu não consigo fazer, que é um ponto que a Amanda trouxe bem na, na discussão que a gente teve com o Diego, da, do, se Platão fosse emergencista. E também a questão do Ornitorrinco Emergencistas, eu gosto um pouquinho de cada coisa Mas né, não gosto Da, da diária dessa, dessas especialidades tá? Bem interessante uh, O lado que você coloca E Uma vez você passou, conversou com o pessoal esse É um jeito muito legal também Quem tiver dúvida, se precisar Souber, não está na dúvida, não sabe o que é Conversar com, quem, com os residentes Com quem já está, conversar com os nossos residentes Mesmo na, no, no Instagram Essas coisas ajuda muito e você falou da, da, da UTI, né, da medicina intensiva, que é uh, o cuidar desse paciente crítico também é próximo, apesar de a gente ser longe deles de uma forma de especialidade, é um, é um, são especialidades muito próximas, né?
0: É uma tríade, na real, né? É tanto a ESF, quanto a emergência, quanto a UTI, elas são o mesmo paciente em contextos totalmente diferentes, que vão precisar de médicos muito bons para atender, mas a, o foco de cada um é muito diferente, né? Então, Sim. realmente, para quem não tem muito lúcido na cabeça as coisas que não tolera, às vezes você fica na dúvida mesmo. Tá, mas o que, que eu quero? Será que é a emergência mesmo ou será que é intensiva? Será uhum. que eu quero ESF ou não? E saber entender em que contexto que esse paciente vai se inserir dentro daquela especialidade é essencial para você não se frustrar com a escolha que você fez.
1: Sim. É uma coisa interessante. Até no começo do ano, um pouco mais pro começo do ano, né? A, a ONU soltou um... um... Um dos decretos deles, colocando tudo, tudo dentro da, do mesmo contínuo né, desse paciente. A medicina de emergência, a cirurgia e a, e a intensiva como parte dessa questão. E como foi para você essa vivência na emergência? Você podou por essas áreas? Como foi avaliar isso para você na, na residência?
2: Ai, pergunta difícil. É... Eu acho que, que foi... Dentro dessas áreas, dentro do, que, do escopo do emergencista, dentro de, de cada uma dessas especialidades que a gente acaba rodando, é, foi de descoberta também. né? É, até áreas como o Torrino, oftalmo, que na graduação a gente acaba não tendo tanto contato e a gente saber que isso está dentro do escopo do emergencista e as pessoas estão descobrindo atualmente que está dentro do escopo do emergencista... É, foi meio que de descoberta de achar o meu lugar ali, né, porque muitas pessoas ainda não veem um emergencista atuando na emergência dessas áreas e a gente tem que se enxergar ali e se impor em alguns momentos de que aquilo faz parte da, do que a gente tem que saber também. É... No que diz respeito às outras áreas, por exemplo, rodando na UTI, eu vi que realmente diferente, tipo, não. É, não, quero. não quero. Na pediatria, eu acabei gostando, eu acabei vendo que o que eu gostava da pediatria era justamente o pronto-socorro e a emergência, mas não a, ou o arroz com feijão, como eu falei. É, dentro da clínica médica, dentro da G.O. Então, enfim, estar nesses ambientes dentro do hospital, no PH, enfim... É, Dentro dessas áreas me fez, durante a residência, ter a certeza de que essa era a minha escolha, né? Se era uma escolha que antes eu fiquei na dúvida, eu tinha acabado de decidir assim, meio que no, no segundo tem, no, nos 45 do segundo tempo, ao passar por essas áreas e atuar nelas no ambiente do emergencista, dentro do pronto-socorro, me fez ter certeza de que era ali que eu queria estar.
0: Boa. E aí, entrando um pouquinho já na emergência em si, uma pergunta que envolve dois contextos diferentes, né? É, porque a gente cria expectativa, né? Quando a gente se inscreve na residência, a gente cria expectativa, tanto com a especialidade, quanto com a própria residência em si. Como é que foi para você, assim, em relação às expectativas que você criou? Em relação à especialidade, emergência realmente era o que eu queria, é, me identifiquei e não me arrependo da escolha. E em relação à residência também, né? Falando um pouco de, de Unifesp. É, a escolha de ter vindo para cá, como é que foi? Tipo, se arrepende, não se arrepende, se frustrou não? Como é que foram as expectativas?
2: A resposta é meio um sim e um não. Apesar de eu, ter, de eu ser muito assim, realista e ter vindo preparada para, tipo, não vai ser bom, é residência, ninguém acha fácil, não vai ser fácil. Quando você fa passa pelos momentos não fáceis, é, não tem preparação que te prepare para isso, para as frustrações, enfim, para o dia a dia, quando é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, aqui tive muitas surpresas boas também. Então, às vezes você vem pre preparado para um clima meio hostil, assim, né? Tipo, ai, ah, tem residência que, que a gente sabe que, que o clima é pesado. E aqui, muito pelo contrário, assim, dá para contar... Sempre tem alguém que destoa, né? Mas dá para contar nos dedos, assim, os momentos em que, nossa, houve alguma hostilidade, alguma coisa. Você, ao mesmo tempo, conhece residentes de várias especialidades, de vários lugares do país que vêm fazer residência aqui. E é um pessoal super gente fina e inteligente que está interessado em fazer boa medicina. Então, isso é muito inspirador. assim. Você fica até constrangido com a inteligência das hum. pessoas, às vezes. Então, isso é muito bom, faz você crescer melhor. Então, isso foi algo que superou as minhas expectativas. E as frustrações não vieram muito em relação à especialidade. Vieram um pouco em relação ao regime chamado residência médica, né? Que a gente sabe que não é fácil, dependendo do estágio, dependendo de, car de carga horária. Cada mês está num lugar diferente. Então, tiveram momentos meio solitários, momentos meio difíceis de estar tá ali e, e questionar a escolha, mas não a escolha da especialidade, a escolha de querer fazer residência médica. Porque você vê aí a sua vida passando e você passando 12 horas do seu dia no hospital. Quando você está vivendo isso, é meio difícil, às vezes, você vê lá na frente de que aquilo vai valer a pena, de que aquilo vai acabar e que é só uma fase. Então, acho que a frustração principal e, entre aspas, o arrependimento vem nesses momentos já será que eu não podia estar vendendo minha arte na praia fazendo outra coisa, <risos> né?
0: Muito em relação a isso e não em relação à especialidade. Boa. E falando em residência em si, né? Qual o ano mais difícil para você? Porque as pessoas, quando elas querem saber, né, assim... O R1 é muito difícil, o R3 é mais difícil, tem, dependendo do lugar, o R1 é muito mais tranquilo do que o R3. Como é que foi para você viver a residência em si, tipo, tudo ela? E quais foram as suas válvulas de escape também, né? Que a gente fala sempre sobre burnout, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui quais eram as válvulas de escape dele. Porque é interessante a gente saber os mecanismos que todo mundo acha de compensação. Então, como é que foi esse período para você de residência, falando você como pessoa?
2: Bom, acho que o ano mais difícil foi o R1. É, e o R2 também foi muito difícil, mas por questões mais pessoais do que da residência. Então, o R1, porque você chega, você já tá quer já, já estar tá lá na sala de emergência fazendo e aprendendo, e aí você é submerso em funças e burocracias institucionais que você não quer fazer e você é obrigado a, você, a partir do momento que você se propôs. Né? É, então, isso foi muito chato e, e foi meio solitário, como eu falei, é porque... A cada mês você tá num estágio diferente, com pessoas diferentes, tendo que, que se enturmar ali aprender a seguir as rotinas daquele lugar onde você tá todo mês. Então, isso acaba sendo bastante cansativo emocionalmente e até fisicamente, dependendo do estágio. É, então, acho que o R1 disparado foi o pior, assim. Teve momentos que eu tava, tipo, meu Deus, só quero que o R1 acabe. E junto a isso, como eu criei muita expectativa para o meu R2, tipo, o R2 vai ser muito melhor que o R1. <risos> E aí a vida veio e me deu muitos plot twists no ano passado. Muitas rasteiras. Muitas rasteiras, literalmente. É, aí foi, é, literalmente foi é, Literalmente, mesmo. porque eu quebrei o pé. Enfim, gente, isso é só o cereja do bolo. Mas, é, por conta disso, o R2 foi pior em algum sentido. No sentido de esgotamento emocional. Eu acho que quando você está tá vivendo a residência ali, aquilo ali é... 80% do seu dia, da sua vida e do que você se dedica. Geralmente acontece um problema pessoal, um problema familiar, enfim. Você tem que se dividir entre isso. Eu acho que aí é uma das... Acho que é quando o burnout vem, o esgotamento. Porque é impossível se dedicar a tudo o tempo todo, né? Graças a Deus, assim, eu faço terapia e tratamento. Medicada sou ótima. <risos> é, desde antes da faculdade. Então, eu Ainda bem, tem uma maturidade em identificar quando eu não tô bem, assim, quando tá demais. Tive apoio do pessoal aqui da residência ano passado, consegui tirar férias, meio que focar um pouco, dar uma parada para para poder continuar. Mas depois que passa daquela ressaca moral assim, e que eu fui me recuperar no começo desse ano, então a R3 tá sendo muito mais leve, muito mais tranquilo, tá sendo tipo o melhor ano assim, que eu tô muito mais solta assim na vida e na residência. E então, eu acho que depende do que você está vivendo na sua vida. Pode ser que o R1 seja o pior ano, porque é mais desgastante, mais funçado. Mas se você tiver um probleminha ali no meio da residência, no R2, no R3, vai dificultar. E a gente sempre tem que identificar quando a gente não ter bem. As minhas válvulas de escape sempre foram as pessoas... Não. Não, a sua válvula de escape é e número a minha é, é a minha gente. <risos> Tenham um cachorros, é isso que eu posso dizer, né? É, então, a minha cachorra, a minha família, os meus amigos. Aquele clichêzão do exercício físico e se alimentar bem é muito verdade, porque se você não tá bem, não dá para cuidar das pessoas. E eu acho que identificar quando você não tá bem. Tipo, ano passado eu cheguei um dia no estágio e falei, eu não tô bem, não posso continuar aqui. E é aí que eu fui conversar, enfim, pra, pra tirar férias e, e me cuidar. Então, eu acho que é importante isso, porque a gente lida com pessoas. Então, é importante a gente ver quando a gente não tá bem para cuidar das pessoas.
0: Cara, muito legal Realmente, você é uma pessoa muito madura emocionalmente, assim, a gente consegue perceber até conversar com você, e é muito importante você saber identificar os momentos que você não tá bem, né? Acho que isso é o mais importante, principalmente na residência, porque senão a gente entra naquele ciclo que a gente falou num episódio do Platão Emergencista, né, que você não vai perceber você vai só entrando, degringolando, até que chega a hora que você já tá lá no fundo do poço, e sair do fundo do poço é muito mais difícil do que dar é, deixar cavar um pouquinho, né? Então, isso é muito importante, terapia ser terapeutizada totalmente, né? Uhum. E uma medicada, pergunta... medicada. Medi... Medicada, é só <risos> Mas uma pergunta importante, como é que você sai do R3, assim, como é que você se vê agora emergencista? Cara, isso é uma coisa que eu tava até conversando com a Tata esses dias.
2: É, é muito estranha a sensação, porque parece que antes sempre tinha alguma coisa para fazer. Então, quando você está no cursinho, tem que passar no vestibular. Quando você está na faculdade, tem que se formar. Quando você se forma, tem que passar na residência. E agora, tipo, acabou a residência. Então, eu tô uma grande tela azul, assim, também. Mas... Eu acho que eu saio muito mais madura profissionalmente, emocionalmente, de todas as formas possíveis, porque é uma experiência realmente, assim, bizarra de importante, eu acho, na vida de um médico. E... Mas eu acho que, assim, muitas coisas eu vou descobrir o ano que vem, quando eu for de fato uma emergencista. Sabe? Eu não, eu, ainda não acabou assim, então eu acho que, que eu ainda tenho a expectativa de aprender mais enquanto eu estou aqui, até depois que, que me formar, porque eu acho que é impossível saber tudo o tempo todo, então é, eu saio melhor, mas querendo melhorar, sabe?
0: Muito legal, muito legal. João, quer fazer uma pergunta?
1: Não, não, eu, eu falar só que eu acho importante essa posição. Ah, a, na eh, residência, é lógico que a gente tenta dar o máximo de, de preparação para vocês. Vocês saiam daqui o melhor preparado possível para ser os melhores emergencistas que vocês puderem ser. Ah, mas sempre com a perspectiva de que em três anos, em 36 meses, não dá para ver tudo o que é ser um emergencista. Né? Não é uma coisa que você aprende meia dúzia de final de semana, não é uma coisa que você aprende em três anos uma coisa de vários anos para aprender, mas se vocês, saem daqui com, se vocês saírem daqui com essa perspectiva que você está mostrando, de tipo, eu tenho coisa para aprender e eu quero aprender, eu vou atrás, eu acho que é uma missão cumprida já da, da, dessa parte, que tem muita coisa para aprender e tem que continuar correndo atrás mesmo.
0: Agora vamos para a parte principal, quais os planos agora, Naini? sobreviver. <risos> é, eu acho que o meu plano é basicamente trabalhar
2: e viver de plantão mesmo, é, eu sou uma pessoa 90% área da assistência, assim, então eu quero trabalhar, eu quero, da mesma forma que eu tive que me conhecer como médico, agora eu quero me conhecer como emergencista, então ver o que eu gosto, ver o que eu não gosto, ver onde eu me sinto bem trabalhando, onde não, onde cabe, onde não cabe. É, então eu vou basicamente trabalhar, vou aproveitar ao máximo a minha autonomia em relação à minha própria agenda, porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente sente mais falta durante a residência e o que é mais desgastante, né? Conciliar, enfim, plantões extras com a residência. Então, agora, finalmente, eu vou poder respirar e, e descobrir quem é a Naemi Emergencista trabalhando como emergencista.
0: Boa, muito boa. E você é 90% assistência, mas dentro dessa assistência, tem alguma área que te chama mais atenção? Por exemplo, a APH, intra... Uh, até na área de gestão mesmo, dentro lá, até na área de ensino, alguma coisa te chama mais atenção?
2: É, a PH é uma área que eu gosto bastante, nunca trabalhei com ela, então é algo que eu quero ver se eu exploro o ano que vem. E eu gosto muito da parte de emergência clínica. Assim, eu gosto de trauma também, mas eu gosto mais de trauma no contexto do APH. Dentro do hospital eu gosto mais da parte clínica, então... Gosto de atender criança também, mas... É... A parte clínica do adulto, assim, dentro da sala de emergência, é, é o que eu gosto mais, né? Quero continuar trabalhando no SUS também, investir nisso. e Então, acho que é isso. É dentro da, da assistência,
0: o que eu gosto mais é isso. É, quer falar mais alguma coisa? Deixar um recadinho para quem quer entrar na área de emergência, pra quem vai tentar paulista, quer dar um recado, uma dica, qualquer coisa.
2: Eu acho que... O recado que eu tenho é que medicina não é um bico, então se você quer... Medicina de emergência não é um bico, então se você quer trabalhar com isso, se capacite. O padrão ouro para se capacitar é a residência médica, então invista nisso. Vai fazer muita diferença na, na sua vida, na vida dos seus pacientes. É, eu acho que a residência aqui da Escola Paulista, falando em específico, está cada vez melhor, graças a vocês. De verdade, eu acho que a, a minha a minha turma foi melhor do que a anterior e eu acho que as turmas seguintes vão ser ainda melhores do que a minha, assim, a gente já vê isso nos novos residentes e, e na dedicação de vocês, então super vale a pena com toda certeza e é isso invistam investam em vocês invistam em fazer coisas além da medicina também na saúde mental que, que isso torna a gente médicos melhores e consequentemente emergencistas melhores, façam a emergência <risos>
0: Acho que a Anaí falou tudo que a gente precisava, né? Primeiramente, queria te agradecer por estar aqui. Queria agradecer pelo convívio nos últimos três anos, né? A Anaí foi minha R- direta e, além disso, ainda era minha vizinha, me salvava E o nosso todos.
2: mapa astral é igual. O nosso mapa
0: astral é igual, nossa lua, nosso ascendente, nosso sol são iguais. E ela ainda era minha vizinha de baixo e me salvava toda vez que eu viajava. Então foi um privilégio conviver com você nesses últimos três anos. E foi incrível ver seu crescimento como pessoa e principalmente como emergencista. A gente, os R- te adoram. Adoram trabalhar junto com você. Sempre te elogiam, sempre elogiam a forma como você é, incentiva eles e desafia eles a serem melhores também. Então acho que quem trabalhar com você nesse, nessa vida né, vai ter muita sorte de ter uma pessoa como você do lado.
2: Gente, calma que eu vou chorar, não é despedida ainda, Ainda tem
0: quatro <risos> é, não meses. não é, ainda tem mais alguns meses aí. É, mas te desejar toda a sorte do mundo nessa nova trajetória, que você seja muito feliz.
2: Não, é um privilégio é todo meu, Amandinha, João, enfim, todo mundo que tá ouvindo, os R+, os R-, os R-, assim, eu acho que de longe vocês são os, o que eu mais vou sentir falta da residência. E eu vou sempre estar aqui, vocês sabem onde me encontrar, tá bom?
0: Obrigada. É isso, quer falar mais alguma coisa, João? Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Entre Uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Escola Paulista de, Me... da Escola Paulista de Medicina do professor Aécio Góes. Encerramos aqui o último episódio dos nossos R3 do Café com Residente. Esperamos vocês nos próximos episódios aí. Vamos dar uma reformulada no podcast nos próximos episódios, então aguardem que vem muita surpresa por aí. É isso, galera. Beijo, Nay, beijo, João. Beijo. Até o próximo.